0: Il est 7h40, c'est l'heure des 4V. Jeff Wittenberg, vous recevez ce matin le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour à tous, bonjour Gabriel Attal, bonjour. beaucoup de questions à vous poser. Ce matin, des précisions que finalement on n'a pas toujours entendues dans la bouche du Premier ministre hier soir. Ainsi, par exemple, il a annoncé que 38 millions de Français allaient percevoir cette fameuse indemnité de, de 100 euros. Il a parlé des salariés du privé, des fonctionnaires, des retraités, des indépendants. Une catégorie qui semble avoir été oubliée, c'est les étudiants. Est-ce qu'eux aussi vont percevoir cette prime
0: Oui, les étudiants seront accompagnés par l'indemnité Inflation, conformément à notre ligne depuis le début de cette crise qui a été évidemment d'accompagner les jeunes et notamment les étudiants dans des difficultés financières. Il y aura des conditions L'inflation aujourd'hui, elle peut aussi concerner les étudiants parce qu'il y a d'autres prix que le carburant qui augmente. Il y a des étudiants qui utilisent une voiture, mais il y a d'autres prix que le carburant qui augmente. Et on sait que pour un certain nombre d'étudiants, c'est difficile de boucler ces fins de mois. Et donc, c'est les étudiants boursiers. Et les étudiants qui sont autonomes fiscalement de leurs parents, qui seront concernés par l'indemnité inflation, je crois que ça fait autour des deux tiers des étudiants français qui sont donc concernés.
1: Autre question pratique, est-ce que ces 100 euros seront fiscalisés Est-ce qu'ils rendront certaines personnes imposables dès lors qu'ils rentreront dans les revenus Ou ne le seront-ils pas
0: Non, ces 100 euros ne seront pas fiscalisés, ça veut dire pas d'impôt sur le revenu sur cette indemnité de 100 euros, pas de charge non plus
1: sur cette indemnité. Alors, il y a une question de, de philosophie finalement que vous avez tranchée au gouvernement. Pourquoi vous avez choisi cette solution et non euh, ce à quoi certains s'attendaient Une baisse des taxes, une baisse de la TVA par exemple, qui n'aurait pas forcément coûté plus cher, vous devez nous le dire, aux finances de l'État et qui aurait profité à tout le monde et non euh, juste à une partie de la population.
0: J'avais eu l'occasion de le dire, on cherchait une solution qui était simple, lisible et efficace. Il y a plusieurs pistes qui existaient c'est pour ça que pendant quelques jours, on les a regardées chacune. Vous parlez de la baisse des taxes. Si on avait emprunté cette voie, rien ne nous disait que ça allait améliorer le quotidien ou le pouvoir d'achat des Français. Pourquoi D'abord parce, parce que quand vous baissez des taxes, vous n'avez pas la garantie que ça va être répercuté sur le prix. Contrairement à l'électricité, au gaz, le prix du carburant n'est pas réglementé. Donc, il y a des intermédiaires qui auraient pu dire, bah, on ne bah va pas répercuter. par
1: exemple, les grandes surfaces ont toujours dit qu'elles allaient jouer le jeu et que, Je pense euh, que, que dans, la balle dans, était dans parfois, le camp Parfois, dans un
0: premier temps, certains disent qu'ils vont jouer le jeu. Euh, Ce n'est pas le cas ensuite. Donc, voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, Jeff Wittenberg, c'est que pourquoi le prix du carburant augmente Il augmente parce que la demande augmente très fortement partout dans le monde. Et il n'y a pas euh, l'offre qui correspond. Et donc, le prix du baril de pétrole augmente vous pouvez baisser la fiscalité et dire que ça va baisser au début 10 centimes au litre ou 20 centimes au litre. Mais si le baril continue à augmenter de 5 centimes sur une semaine, de 5 centimes sur une suivante, etc., au bout de quelques jours ou quelques semaines, la baisse de la fiscalité, elle est compensée par la hausse du prix du pétrole. Et donc à la fin... Le Français qui va faire son plein, il ne voit plus la baisse de fiscalité et en tout cas ça ne change rien à ce qu'il paye ensuite à la pompe. Et donc nous on a cherché une solution plus efficace et c'est celle qui a été annoncée par le Premier ministre.
1: Mais aujourd'hui c'est bien le budget carburant qui fait le plus mal au portefeuille. Vous, vous avez annoncé que c'était une prime pour l'inflation en général. Est-ce qu'il est juste, dans le cas de figure, donc... Euh par exemple, le suivant, qu'un célibataire qui gagne euh, un peu plus de 2100 euros soit exclu de ce chèque, euh, alors qu'un célibataire avec des enfants, pardon, gagne, euh, gagnant sa, soit exclu de ce chèque, alors qu'une personne seule qui va gagner 1950 l'aura. Et pourquoi n'avez-vous pas tenu compte, par exemple, des considérations familiales
0: D'abord, c'est toujours les questions qu'on pose, et je l'entends quand il y a des seuils qui sont décidés. Euh, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ce seuil qui a été décidé de 2 000 euros par personne, hein, je précise, euh, ce n'est oui. pas sur le foyer fiscal, il permet de couvrir plus de la moitié des Français qui travaillent, 70% des retraités qui vont être concernés. Donc c'est très large. Est-ce que ça veut dire que les Français qui sont au-dessus de ce seuil n'ont pas de difficultés Évidemment, non, mais à un moment, vous devez faire des choix. Je rappelle aussi que toutes les mesures que nous avons prises depuis le début de ce quinquennat, notamment pour les Français qui travaillent, oui baisse ou exonération des cotisations sociales, des décisions que nous avons prises aussi sur la taxe d'habitation qui est supprimée pour 80% des Français. Elle bénéficie aussi à des Français qui sont au-dessus des 2 Mais sur cette
1: euros. mesure spécifique, si on a une voiture et qu'on gagne plus de 2000 000 euros, on ne touche rien. Si on n'a pas de voiture et qu'on gagne un peu moins de 2000 000 euros, pour que les choses soient très claires, on va toucher 100 euros. Or, c'est bien le carburant qui coûte aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice
0: Il y a des hausses qui ne concernent pas que le carburant. D'ailleurs, dans Mais les prochaines même, semaines, les prochains mois, on celle peut s'attendre à ce qu'il y ait potentiellement des hausses sur d'autres produits. Si euh, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il aurait fallu mettre en place une aide liée au fait d'avoir une voiture, pour le coup... Là-dessus, le Premier ministre a été très clair. Ça aurait été une usine à gaz. Qu'est-ce qu'on aurait dit aux Français Présentez votre carte grise, on va regarder si on pouvait. Euh, machin, puis on va vous demander combien de kilomètres vous roulez euh, chaque jour. Il y a des régions qui avaient tenté de mettre en place un dispositif comme celui-là. Je crois notamment la région hauts de france il y a quelques années. 1% des salariés qui en ont bénéficié à la fin. Parce qu'à la fin, on met tellement de critères, on demande tellement de paperasseries pour vérifier que vous avez une voiture et autres, qu'il n'y a personne qui en bénéficie. Vous comprendre la
1: colère ou la frustration d'automobilistes qui sont juste au-dessus du seuil, Gabriel Attal enfin,
0: Moi, j'entends que les Français, euh, ils veulent que les prix baissent, ils veulent pouvoir vivre de leur travail. Et tout ce qu'on fait depuis le début de ce quinquennat vise à ce que les Français puissent vivre de leur travail. Encore une fois, on a augmenté la prime d'activité, mmh. on a baissé les charges, on a supprimé la taxe d'habitation pour 80% des Français, baissé l'impôt sur l'euro. Et, et,
1: et vous dites que le pouvoir d'achat, Jean Castex l'a dit hier soir, euh, va augmenter en 2021. Vous pensez vraiment qu'une majorité de Français a cette à ce ressenti, à la fin de l'année 2021, que son pouvoir d'achat a augmenté.
0: C'est toujours la différence entre, évidemment, ce que vous disent les économistes, les experts au niveau national et puis ce que les Français ressentent au quotidien. Est ah réalité, Alors, je je, je suis est élu, réalité, je parle avec Adal. des Français, donc je vois. Euh, mais la réalité, c'est, encore une fois, les mesures qu'on prend depuis le début de ce quinquennat. Oui. Si vous êtes un salarié au SMIC, vous bénéficiez d'un treizième et d'un quasi quatorzième mois depuis le début de ce quinquennat grâce aux mesures qui ont été prises pour accompagner les Français qui travaillent. On a baissé les impôts depuis le début de ce quinquennat.
1: Alors si les Français répondent que leur pouvoir d'achat a baissé, c'est qu'ils sont de mauvaise foi non, je ne dis pas ça, si la réalité fois, est que, en fait, il a augmenté. Encore
0: une fois, vous êtes dans un contexte où vous avez des prix qui augmentent. Moi, je peux comprendre la lassitude des Français vis-à-vis -vis de ça. C'est une situation qui n'est pas liée à la crise, mais à la sortie de crise. On sort d'une crise économique historique. Il y a une demande mondiale sur les matières premières, sur l'énergie. Par définition, il y a une offre qui n'est pas extensible. Et donc, il y a les prix qui augmentent. Ce que nous disent quand même la plupart des experts, c'est que c'est temporaire. C'est lié à la sortie de la crise économique et à la reprise très forte. Il va y avoir un retour à la normale dans l'intervalle. On accompagne les Français
1: qui en ont le plus besoin. Ce chèque, il va coûter 3,8 milliards d'euros au budget. Euh, le Premier ministre a parlé d'un milliard <coughs> pardon, qui serait gagné grâce à la, la hausse de la TVA, enfin disons la TVA perçue euh, sur les carburants précisément. Les 2,8 milliards restants, d'où vont-ils venir Le budget général a dit euh, le Premier ministre, sans plus de précision. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ministères vont devoir se serrer la ceinture
0: D'abord, ce que je veux dire, c'est que si on peut faire... Ce choix-là, c'est précisément parce qu'on a été sérieux dans les ouais. finances publiques et qu'on a remis de l'ordre dans les comptes depuis le début du quinquennat. C'est aussi pour ça qu qu'on qu qu a fait le quoi qu'il en coûte. Non, mais je l'explique, parce que j'entends parfois certains qui disent euh, ils ne font pas attention, etc. Quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, la France était à Bruxelles dans une procédure pour déficit excessif. On a sorti la France
1: de la procédure pour déficit excessif. On est repassé
0: sous les 3%. Est-ce
1: que vous allez cramer la caisse, comme a dit Valérie Pécresse Mais Non, parce
0: que c'est parce qu'on a été rigoureux qu'on peut être généreux. C'est parce qu'on a remis de l'ordre dans nos comptes depuis le début du quinquennat que dans le cadre de la crise, on a fait le quoi qu'il en coûte et que la sortie de crise et des difficultés de pouvoir d'achat, on peut prendre cette mesure. Mais précisément, chercher Pour répondre en à, en votre, en à votre voilà. question, le Premier ministre l'a dit, il y a des, euh, un excédent fiscal lié à la hausse des prix, un milliard, il est répercuté. Puis ensuite, vous avez un niveau de croissance qui va être supérieur en 2021 à ce qui avait été anticipé, puisque c'est 6,25% et non 6, et avant on pensait même que ce serait 5%, et donc vous avez un surplus de recettes fiscales. Ensuite, s'il y a des marges à dégager pour financer, évidemment que ça sera fait, Ça sera fait avec le Parlement dans le cadre de la discussion donc budgétaire. Donc des arbitrages
1: et des ministères qui vont nécessairement pâtir de cette Il y a une discussion
0: mesure. budgétaire qui est en cours, mais encore une fois, on est assez cohérent dans nos mesures, on ne veut pas augmenter les impôts, donc les impôts n'augmenteront pas pour financer cette, cette aide.
1: Deux questions sur le Covid pour, pour terminer cet entretien. Euh, vous avez dit il y a quelques jours, euh, ou à la sortie du Conseil des ministres, que l'épidémie, vous avez constaté, euh, augmenter à nouveau en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas notamment. Est-ce qu'elle augmente aussi en France, à l'heure où nous parlons Est-ce que du coup la levée du pass sanitaire qui avait été envisagée le 15 novembre n'est plus d'actualité
0: il y a une reprise de l'épidémie un peu partout en Europe qui est notamment liée aux conditions hivernales. On est plus en intérieur, ouais. etc. Il y a des pays d'ailleurs en Europe qui ont dû reconfiner. Je pense à la Lettonie récemment qui a dû prendre cette décision très difficile. Ce qu'on constate en France, c'est qu'il y a une très légère, un très léger rebond de l'épidémie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le taux d'incidence a augmenté de 10%, que les hospitalisations ont augmenté de... 11% et que en réanimation ça s'est stabilisé, c'est-à-dire que ça ne baisse plus. Donc ça montre qu'il faut continuer à être prudent. Ça valide le fait, Jacques qu'on ait décidé de rester prudent ces dernières semaines. On entendait beaucoup de gens nous dire mais attendez, regardez, ça s'est amélioré, lever toutes les mesures, annuler le pass sanitaire.
1: Alors, et y ben, a eu raison de ne pas bref, le faire. Question simple, réponse simple. Le pass sanitaire peut-il être levé le 15 novembre comme le gouvernement l'avait envisagé en cas d'accalmie de l'épidémie Est-ce le cas
0: Aujourd'hui, semble très peu probable que ça puisse être levé ou adapté au 15 novembre. Euh, on communiquera d'ici là, évidemment. Vous savez que le Parlement discute d'un texte de loi qui prévoit de prolonger au-delà du 15 novembre la possibilité d'avoir recours au passe sanitaire. Mais aujourd'hui, on voit bien que euh, partout autour de nous, l'épidémie euh, repart plus ou moins fortement. En France, c'est léger, c'est plutôt des petits pas qu'un grand galop. Euh, mais il faut rester prudent, encore une fois. Et... Dernier mot, puisqu'on parle de prudence, j'appelle vraiment les téléspectateurs qui nous regardent, qui ont plus de 65 ans, à faire leur rappel vaccinal. C'est très important, parce qu'au bout de six mois après la deuxième injection, des experts estiment que euh, la protection conférée par le vaccin peut diminuer. Donc, allez faire votre rappel vaccinal quand vous avez plus de 65 ans vous êtes rappel. fragile. Euh, vous pouvez le faire en même temps que votre vaccin contre la grippe. C'est très important de rester protégé contre la, le virus.
1: Merci, Gabriel Attal. Suite de, des cas vérité. bonne Et journée. on Merci retiendra
0: beaucoup. notamment ces précisions. Les étudiants euh, recevront aussi l'indemnité inflation, les boursiers, les autonomes fiscalement. Euh, ces 100 euros ne seront pas fiscalisés, pas d'impôts, euh, pas de charges non plus. Euh, C'est parce qu'on a été rigoureux que l'on peut être gêné. Alors, avez-vous dit merci beaucoup à tous les deux.